2: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина. Всем привет! Игорь Кривицкий. Всем привет! И сегодня у нас очень полезный эпизод. Посвящен он будет мифам и заблуждениям об оказании первой помощи. Тему пролоббировала Наташа Шашина.
3: И я потом скажу, Да, я потом скажу, почему.
2: Она эксперт у нас теперь будет, и вы слушатели тоже по оказанию первой помощи. На самом деле, сразу скажем, что... Очень здорово, если вы пойдете на курсы и, допустим,
1: научитесь там оказывать первую помощь. А лучше послушайте этот эпизод и сразу идите на улицу, ловите человека, оказывайте ему первую Спасибо, помощь. Игорь. Причиняйте счастье, наносите радость.
0: Я предлагаю уже сейчас выключить и пойти на улицу на курсы. Ничего другого, в общем-то, вы не узнаете.
2: К счастью, да, эксперт сегодня не Игорь Кривицкий, а врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте.
3: Ну еще Филипп известен как... Он автор двух книг да. и блогер, также известный под псевдонимом Доктор Фил. Я, например, да. подписана на его Телеграм-канал.
1: И поэтому ты пролоббировала этот эпизод.
3: Ну, и гостя тоже. В числе, да.
1: Филипп, вот с профессиональной
2: точки зрения, может быть, у вас есть какой-то миф, который вы считаете самым вредным, если речь идет об оказании первой помощи человеку?
0: Основная причина, да, просто более простая. Люди понятия не имеют, что делать в такой ситуации. И первую помощь просто никто не оказывает. И если находится несколько смельчаков, ну, в подавляющем большинстве случаев они делают все неправильно, иногда могут даже сделать хуже. В редких исключениях, когда совпадет множество факторов, вот как-то кто-то каким-то чудом действительно там кого-то спасет. Послушав подкаст, вы не готовы. Это все вот химера. Это вам кажется, что вы готовы. Падает перед вами человек, вы встанете с толпом. И у вас не подгрузится ни одна программа. Потому что все, что там говорят, это вот, знаете, витрина. А под этой витриной сотни часов отработок вот этих вот навыков. И вот если вы этими, ну, хотя бы там 10 часов не потренировались, то говорить просто не о чем. Вам бессмысленно ходить на лекцию. Вам нужно идти на курсы, если вы хотите в этом развиваться. Либо, не знаю, вот кто-то, знаете, ну разные ролевые игры есть. да. Вот я, например, люблю игру ⁇ престолов». У меня с девочкой там постоянный прикол на эту тему. Ну, это игра такая, да? Ну, вот у кого-то может игра вот ходить на лекции по первой помощи. Вот он ходит на них, вот, он такой, да.
2: Не, ну совсем Прямо же осуждать. Ну, нельзя же прям совсем использовать да, них лучше, нивелировать. это ничего,
3: наверное. По большому счету, это, ну, в общем-то, может быть, ничего было бы лучше.
0: Если вы хотите освоить первую помощь, действие – это там ну 10, 20, 30 часов. Вот это действие – походить, чуть-чуть поотрабатывать. Глядишь, будет такая ситуация, что-то там сможете на грудь понажимать хотя бы там в этом темпе, 120 ударов в минуту попробуйте. Это непросто. Ну, то есть это вот обычно, когда тренинги проводят даже, там кто-то пытается, но никто минуту ну, с первого раза не может удержать. Ну,
2: Тогда стоит, наверное, перейти к тому, чего делать точно нельзя, потому что это проще. А раз обучить человека тяжелому? Вот я
0: с вами полностью согласен.
2: Наташ, у тебя вопрос был.
3: Я, наверное, хотела бы начать с самых таких прям распространенных вещей, вот с которыми мы, в общем-то, часто сталкиваемся. Например, мы видим там, что человек поперхнулся, и у меня вот просто не знаю на каком-то инстинктивном уровне реакция начать хлопать его по спине, чтобы он Перестал. Ну, не знаю, в общем, чтобы у него это что-то там вылетело. спасти его хочется,
2: а чтобы он просто перестал. Нет, ну, чтобы
3: у него это что-то там вылетело. да, просто подожди чуть-чуть. То есть как-то ему помочь таким образом. Но я так понимаю, что это на самом деле неправильные как раз-таки действия. Так или нет?
1: чем есть разница между поперхнуться и подавиться. Если вы
0: возьмете, опять же, любой учебник по первой помощи, ну, просто начнете его читать, то там вы увидите множество разных пунктов. И вот, вот из этих множества разных пунктов, там ну, какой-то алгоритм действий состоит. Но ключевой пункт он один то есть прием геймлиха. И вот вы возьмете книжку оказание первой помощи. И если вот ее так в процентном соотношении вот так вот, ну, как бы перелопатить на то, от чего люди как бы, умирают и от чего, собственно, не умирают, то как бы прием Геймлиха он спасает огромное количество жизней, потому что это нетрудно. Это Но большинство нетрудно, людей не, не знают, как положить. его
3: делать. да.
1: Как его делать
0: правильно. Э, человеку, обнять его со всей силы ниже ребер и начать вот как бы, ну, в буквальном смысле, как тюбик с пастой выдавливать. Примерно в так дыхание. Mm -hmm. Вот можете потренироваться, и вот это уже что-то. То есть вы уже как бы не просто лекцию посмотрели. Видите, вы как бы, это у нас называется практическое занятие. А потом, может, вы еще что-нибудь подумаете, там, у себя в дневнике напишите, тут уже, видите, теория. Так что вот как процесс обучения протекает. Они просто посмотрели лекцию, теперь, типа, я в домике, я все знаю. Нет, так не работает.
3: Хорошо, значит, первый, как бы, ставим пункт, нужно изучить и лучше на практике попробовать метод Хемлиха. Хемлиха
0: можно да. дома. По силе многие спрашивают, типа, а как определить, как сильно? Я когда еще студентом был совсем зеленым. У нас вел э, по занятия серьезный профессор. Не помню, какого зовут, я фактуру его запомнил. Он такой вот, большой, знающий, уверенный, такой дядька. Он реально здоровенный, метра под два. И я к нему подошел вот, точно с таким же вопросом после лекции. Вот, там все описано, тыры-пыры. Я говорю, слушайте, по-человечески, ну как давить-то? Вот, ну как? И он вообще не стесняясь подошел ко мне сзади, обнял в этот же момент. Но он еще здоровый такой был, больше меня в несколько раз. И я как бы даже сделать-то ничего не мог не успел. И давай вот как бы, ну, показывать, в общем-то, как делается прием Геймлиха И повторять. Дави, дави вот так. Лучше пусть вырвет, чем как бы человек задохнется. Uh -huh. Поэтому тут, наверное, нужно учитывать, короче говоря, возраст, вес, комплекцию и как-то вот... Ну, чтобы не давить так, слишком чтобы сильно. Ломать, но и чтобы это было эффективно. То есть не нужно там вот трясти, а вот, ну, придавить немножко. Ну, поэтому и нужно потренироваться, чтобы вот это вот, ну, понимание пришло, что вот я сейчас уже больно, или нет. Хотя бы один раз уже попробовали, значит, уже попробовали. Вы уже чуть готовы, более готовы. Потому что если это произойдет еще раз, вы как бы вспомните о том случае.
2: Ну, короче, не надо стесняться, я так понимаю. Цитируй Ивана Дорна. Да, Игорь, у тебя вопрос?
1: Да, Филипп, такой вопрос к разговору про сломанные ребра. Это правда или миф, что сломанные ребра при непрямом массаже сердца это показатель качественного массажа? То есть, типа, ты давил правильно и настолько сильно, что вот, ну да, сломал ребро. и Ты маскируешь свою кровожадность.
0: А, нет, это скорее показатель того, что делал любитель, но если пациент выжил, то класс, молодец, а если не выжил, ну хотя бы пытались, то есть да, действительно, ребра ломаются. Ну, такое возможно. Не всегда, не у всех, не все разом. Там, и мы по-разному понимаем слово «перелом», потому что вот, многие думают, кости – это, знаете, как вот какая-то хрустальная ваза, пускай рассыпается. Это как, скорее, ветка. То есть ветку надломили, она же как бы еще все равно плотность, прочность оставляет. Поэтому, ну, как бы сломан это вот ну, не совсем прям ну, сломано. Треснуло. По конца там, да. То есть, ну, да, 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 может такое быть. Но... Если человек выжил, ему как бы пофигу, ребра срастутся. Ну, правда, серьезно. Меня реанимировал чувак, правда, когда реанимировал сломал пару ребер, ну, зато я вот тут с вами сижу, рассказываю. Я думаю, он рад. Ну, то есть ребра его волновать вряд ли в последнюю очередь. Ну, старайтесь не сломать. но опять же, вот как вот как это рассчитать? Ну, многие мужчины там ходили когда-нибудь в зал. И можно вот так вот спросить, вот ты сколько там жмешь от груди? Я там скажу, ну вот у меня там, там максимальный вес там, 100, например, а там начинал я там с 40. Ну то есть вот поэтому можно понять, какая у тебя комплекция и что-то там рассчитывать. А без этого, без какого-то ориентира, без какого-то общего знаменателя говорить, с какой силой нужно давить, ну, это просто бесполезно, это надо показывать, потому что есть у нас эффективность такая вот в языке, именно в его вот структуре, да, которая просто ну, не дает возможности это объяснить как-то математически. То есть это либо надо рисовать, либо писать, либо как-то показывать. Ну, показывать мне видится просто самым простым, ну, самым таким вот, типа вышел, пошел там куда-то, ходил по делу, уже что-то. Это понятно.
3: Вообще в плане массажа сердца и вот искусственного дыхания, мне кажется, у нас какой-то появился такой стереотип из фильмов, что даже человек без подготовки может просто подойти и там начать делать искусственное дыхание рот в рот. Наташа, а, ну вот с учетом
2: наших комплексов тебе, скорее всего, ногами пришлось бы прыгать на меня, чтобы сердце мне запустить, Ты говоришь, как например. будто это плохо.
3: Ну, да. кстати, да. Так, а, ну, вот. в фильмах но, вообще, да. Да, но это же, ну, наверное, делается как-то иначе. Вот, к сожалению, нам этого в школе вообще никак не ни, 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 ни прививали. у нас новобоже, но я вот. ничего не помню. Да, например. я вот, ну, наверное, тоже я просто я, кстати, ничего не помню. Я даже не знаю,
1: как бы при дыхании рот в рот надо выдыхать из человека воздух или выдыхать в него воздух. А вот воздух. сейчас у Филиппа да. и спросим. Филипп. Когда делаешь дыхание рот в рот, ты должен вдыхать в человека воздух из своих легких. Или наоборот, типа, выкачивать, высасывать из него отработанный СО2. Как правильно?
0: нет нет просто вдыхайте. Понимаете, это же газы, они угу. там, смешиваются, и в принципе этого достаточно. Нужно смотреть в правде в глаза. а Если человек потерял сознание, ну вот потерял не потому, что он там солнечный удар, то есть вообще что такое первая полночь, по большому счету? Это когда у человека остановился единственный орган, который вот не должен останавливаться никогда, никогда он спит, никогда, ну то есть вообще всегда, вот всегда вот сердце остановилось. Оно по множеству может причин остановиться, но в первые там вот буквально там пять минут шанс того, что его можно будет запускать сразу он ну самый высокий то есть дальше очень ну уже как бы все меньше 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 и соответственно чем быстрее были начаты сердечно легочная реанимация тем соответственно и ну, лучше все
2: хорошо человек потерял сознание мы понимаем что там мы пытаемся до него докричаться мне кажется это первое интуитивное потому что ну, потерял а и окей. потерял ну да из разряда второе пытаемся
3: положить ноль
2: реакции но он уже упал например ну, и надо понять, дышит он или нет. Насколько я понимаю, пульс там не всегда особо точная методика, да и не все умеют его в первую очередь щупать, но что любой может человек сделать, это поднести ухо э, и понять, как бы хоть какой-то поток воздуха есть. Э, изо рта, буха, изо рта в ухо, да. Это первое, а второе смотреть на грудь, я читал, нужно, потому что... Хотел ремарочку.
0: Вот этот момент с дыханием из носа дома можно порепетировать, каждый может это сделать, если живете вдвоем, просто попросите человека вам легонько подышать на ухо. Вот прям сегодня вы поймете, вы ни с чем не спутаете реально, и попросите его задержать дыхание. Ну, угу. очень сильно
1: отличается Где-то да, 3-4 это... сантиметра расстояния между ухом и ртом
0: Ну да, не вплотную того, типа.
2: А второе, это смотреть на грудь, что, мол, даже при супер вообще непрощупываемом пульсе И как бы там мак максимальном отрубе все равно она чуть-чуть будет приподниматься Ну и, к примеру, мы все-таки заметили, нет, да, моторакс, да что, со, что дыхание есть То что в этом случае делать, и что делать, если мы поняли, что нет, человек не дышит Давайте рассмотрим сначала не самый трагичный вариант он просто потерял сознание, но дышит, но пульс слабый.
0: Здесь можно предположить, что человек просто действительно упал в обморок по той или иной причине. Это может быть из-за внешних факторов, например, душно там в помещении, вот это mm -hmm. часто в автобусах бывает. Это может быть из-за внутренних переживаний, потому что у него там какая-то трагедия в семье случилась. Это может быть из-за особенностей здоровья или образа жизни на протяжении последних там месяцев. Вдруг он, там он упал. Ну, да. Стал запойным алкоголиком. И это просто следствие того, что он слишком много пьет. То есть вариантов-то много. Если он дышит и есть пульс, в принципе, ну, окей, okay, гайс, все, good game, вы победили. Тут надо просто дождаться представителей власти, которые ну, как бы его доставят в больницу, где уже с расстановкой с ним ну, будут разбираться. То есть главное понять его жизни сейчас ну, ничего не угрожает.
3: Филипп, а нужно что-то как-то его приводить в сознание? Ну то есть, если он в обморок, допустим, упал, то там не знаю, бить по щекам или там поливать, дать, дать что-то нюхать, например? Да,
0: ну почему? Ну побейте по щекам, ну дайте понюхать. Там обычно у них у всех вот, если это в метро, например, произошло в кабинетах, где сидят полицейские или сотрудники метро, у них есть на шатыре. Он входит, стандартно входит в раскладку практически в любых учреждениях. Вот в, там есть такое типа аптечка на предприятии. Вот в этой аптечке на шатыре есть всегда.
2: Но что я читал, то, что нельзя, наоборот, человека дергать сильно, и то, что обморок — это нормальный естественный механизм организма, и там э, максимум, что можете сделать, это просто человека там аккуратно куда-то отодвинуть, если это какая-то проезжая часть или еще что-то, если это не ДТП, а вот он просто шел и упал, или поднять его ноги, как вот бойцам UFC все видели, когда человека вырубают, им обычно поднимают ноги, mm -hmm. и это помогает, но ни в коем случае там не, не холестать его со всей дури по щекам и не, не начинать там пытаться ставить на ноги вот это ну, вот то что дури, не надо делать, как бы, а так ну, ли, да, легонько? Да, легонько.
0: Мне прям вот кажется, что этому подкасту не хватает времени от времени. Вот такие, знаете, вставок каких-то из фильмов, потому что вот так вот описали, что так не надо делать. Прям какой-то, знаете, Джек Николсон сразу а, представляет, У меня который как бы наоборот все делает. Типа найдется такой идиот, который вот так будет делать. Но вот я думаю, что найдется. Действительно, надо проговаривать. Хотя, казалось бы, умному человеку понятно. ну То есть, что ты понимаешь под приведением кого-то в сознании? Ну, наверное, не то, что его как бы общее состояние будет хуже после момента твоего вмешательства и привести его в сознание. То есть если ты как пользу не принес, он внес такой урон, то лучше как бы и не вмешивайся. Но вот
2: здесь тонкая грань, да. Окей, мы вызвали скорую. Понятно, первый пункт у нас в любом случае, как бы вот в нашем путеводителе по спасанию жизни, да, первый пункт, зовем врачей. Все, врачи вызваны. Как мы можем попытаться помочь?
0: Вот что вы можете. В принципе, во всех фильмах, что делают чуваки? Берут вот руки вот так вот, начинают давить на грунт вы можете делать точно так же, потому что более-менее эта техника не нуждается, знаете, вот в каких-то измерений с линейкой там или циркулем.
2: Значит, складываем ладони на груди человека, опускаемся от него на небольшое расстояние. Вот что важно, я читал то, что это чуть ниже грудной клетки нужно. Где-то в районе и, значит, солнечного сплетения. Да, 100-120 ударов, э, ой, ударов, да. Да, нажатий в а секунду. А поэтому и упал, ну, это да, просто, Это просто, это получается в минуте 60 секунд, нам надо 120. То есть два нажатия в секунду. И и, и самое важное, что каждые там полминуты нам нужно дважды э, рот-в рот произвести специально для Игоря, повторю. Вдох человеку воздуха. Понял. Не из него из последний. Вдохнуть. Да. В
1: него, я понял, Да, в да. пострадавшего мы в воздух вдыхаем, я понял. Игорь Кривец. Я думал, фишка в том, что мы типа из него отработанные углекислый газ так должны ты же Ты ну, фактически
2: да. вентиляцию, получается, да, организуешь. Тогда
1: логично. Не верю.
3: мы можем встретить в обычной жизни. Вот просто из того, что я, например, видела и понимала, что я не знаю, как себя вести в таких ситуациях, например, один раз я видела, как у человека был эпилептический припадок. Это было там в ресторане. И вот как бы, да, есть такое, что нужно там что-то засунуть в зубы, чтобы человек в это время не, э, не проглотил миф, да. свой язык, Или не, не, при, не, не прикусил свой язык, да. Что делать тут, ну, например? Это
2: настолько древний миф, да, но почему-то до сих пор в него многие верят, да? и на чистом глаз зуб, говорят, но ну он же себя откусит язык, надо вставить ложку. Mm -hmm. При этом, как бы, вот, насколько я знаю, все медики еще там на первом курсе проходят это как отчина, что нет, он себе зубы поломает, и куча вообще может быть проблем, и нельзя точно
1: ничего ссывать в рот человеку, у которого эпилептический... За то, приступ. что точно надо, это положить голову на бок, чтобы язык не запал в гортане, человек не задохнулся.
3: Филипп, мы все правильно говорим? Есть,
1: не совать ничего в рот,
0: но голову ну, на бок. Просто вот прям мои слова сказали, да, да, абсолютно правы как бы мне не, не чему предаться, все так и есть.
3: Ага, и понятно.
0: Просто я это уже когда-то говорил, и такой у меня дежавю.
3: А если это простая ситуация, ну, например, обычный ожог, да, ты просто там обварил, допустим, себе, ну, горячий чай, там, кипяток себе там вылил случайно и на руку. Сосисочки и вот
1: случайно. Тут...
0: Не надо частности, вы запутаетесь в них, когда придет вот ситуация, когда нужны Вот в этом проблема частности. Они в голове не держатся. Они как бы только вот пока мы с вами говорим. Да нет, не вопрос. Да,
2: ожоги,
3: они есть ожоги. Гла главную,
2: главную мысль мы поняли, что самолечением заниматься не надо, нужно идти нет, к врачу. С
0: ожогом, это тяжелым, как раз я хотел сказать, если так. вы что аж парились, тут ну, как бы чуть сложнее, два действия надо сделать. Первое действие это вот самое главное и вообще оно по жизни пригодится, если вы все время будете ловить себя на этом, что вы это действие делаете. Вот если вы ошпарились там о кочергу раскаленную, да, первое действие – это что? Это отпустить кочергу.
1: Ну, это, это есть, понятно.
0: Вот это важно, вы даже представить себе не можете насколько, потому что люди реально бывают случаи, что они настолько офигевают от того, что происходит, они могут с этой кочергой пойти, понимаете, пойти лить воду, не отпустить кочергу. То слушает. есть вот ради таких вот бедолаг я этот момент как бы проговариваю. Я понимаю, что вы, конечно, интеллектуальные люди, и все это и пока так знает. Мы не же, врачи, хотим mm -hmm. что делать? Помочь как можно большему количеству людей, как Хорошо. можно более, ну как бы рационально, как можно более эффективно. Mm -hmm. То есть понятно, что не нужно за каждым ходить, нужно находить какие-то источники связи, чтобы вот у людей подселять какие-то okay. правильные. Okay.
2: Вбросили okay. предмет. А второй момент. Мы, соб... Мы все понятно бежим а к второй врачу, момент, но перед этим -то... вы должны
0: мне сказать из, из уроков просто школьных. Что делают, если у вас горячо с рукой? Вот что делают? Что делают Холодную воду. Холодную воду льет, правильно, молодец. Вот это делает нормальный, здоровый человек. То есть он отпускает, он льет воду. Да. А, а после этого что? Нюансы, да, да. Можно... Вот это уже как бы новенькое, вот это уже, это типа тренды. Да? Вот в тренде сейчас, знаете, там раньше картошка речи, да. Вот сейчас в тренде взять пищевую пленку, если на руке, да, вот на руке что-то ошпарили, наложить, и уже вот тогда идти к врачу, если там реально серьезная ожог. Если какая-то, ну, просто чуть-чуть там красненькая, ничего страшного, пройдет. Если волдыри, вы видели, как эти болдыри большие волдыри ожога? Естественно, на себе.
2: Классная штука. Чуть прям серьезно, вот такие вот. Ну. Не, ну, поменьше, ну, типа волдырь, да, нормальный, Нет, обычный. Нет, ну, волдырь,
0: понятие То есть есть волдырь как бы 2 на 2 сантиметра, есть волдырь на 25 на 30.
2: Не, ну не 25 на 30. Ну, ну да. там 5 на 5, да, бывало. Ну, не скромничай.
0: Пять на 5. Ну вот как бы это уже повод сходить к врачу, mm -hmm. если больше точно сходить к врачу.
1: Я никогда не видел, как из меня торчит нож, например. А мобильника у меня yeah, нет, человек, который воткнул меня нож, Давайте него, закончим, подождите, давайте закончим с ожогом. Хорошо.
2: Игорь говорил о том, что есть огромное количество прекрасных советов, начиная от «помаш маслом и сметаны до «пописай на рану». Почему это неэффективно, Филипп?
0: Потому что никто не может доказать обратного. Отлично, ну, хорошо. Но в теле
2: Игоря. Что делать Игорю? Насколько я понимаю, не вынимать его хотя бы.
0: А кто еще так думает?
2: Коллеги.
3: Mm, ну и да, я тоже слышала о том, что если у вас есть... Ну, как бы вы чем-то поранились, то есть вас что-то вонзили, допустим. То, да, рано, то да. не нужно это вынимать, это потому что иначе ты потеряешь очень на много нож. крови.
2: На ветку, Игорь, Шоу на кочергу, на, Нет, на все по... что угодно, и а будет кто-нибудь
0: сейчас, который на противоположный как бы, ответ поставит? Ну
2: представим, у нас есть гипотетический комментатор, который пришел и сказал, а я вынул и жив. Ну, к примеру.
0: Не, мне а, кажется, у меня это просто классно, что он вынул и жил. И я долго не мог как бы решить это головолом, потому что нельзя же вынимать. Но потом, скажем так, я думаю, что он придумал.
1: Видимо, не за дело каких-то крупных кровеносных сосудов. Но
0: смысл в том, что да, вы абсолютно правы. Вот если вы в сознании, если вы... Вот ну, очнулись там, и из вас там торчит как Я надеюсь, что именно это так будет. Мне страшно представлять, как вас кто-то будет помещать. Но если уже так случилось, вот все, торчит -то, какая-то арматурина, ну, тут по факту просто лежите, если вам не угрожает опасность. То есть вот самый первый вот, этот пунктик всегда, ну, типа, если вы на дороге лежите, да, или там в огне, или ну, то есть перво-наперво нужно обеспечить какую-то вот маленькую безопасную зону на земле, где можно просто лежать, и как-то вот уже обдумывать дальнейшие действия. И если из вас в этот момент что-то там торчит или где-то зажало, ну, и вам ничего не угрожает, просто оставайтесь на месте и пытайтесь позвать на помощь. Ну, то есть телефоны там, кричите. Вот. Ну, тут все по-простому. Если мы говорим о том, что там, там не дай бог, дом рухнет и кого-то там завалят и там будут искать там несколько дней, ну, тут братцы уж как бы... Тут особо посоветовать нечего. Я
2: встречал, что, мол, если есть возможность, то перебинтовать рану прямо вот с этим предметом, чтобы его обездвижить в том числе, то есть зафиксировать
0: предмет. тут прям вот не трогать, не трогать. Потому что если там ну, открыто так нож вошел, что то жесток, как бы все, не судьба, не судьба, то трогайте, не трогайте, биндуйте, не биндуйте, ну все, ничего ну, не Вы фаталист, не...
2: Филипп, я понял, если Стал умирать, пей. то умирать как бы. Ну, по большому счету да, а если, вы не, трогаете,
0: да, как... если вы не трогаете, то появляется маленький шанс. Шанс на то, что само лезвие является неким тампоном, некой пробкой, которая да. не дает вот произойти внутреннем кровотечению. И любое движение вот вообще просто любое, может этот вот тонкий баланс на ручке, тогда как бы уже человек может погибнуть. Просто тут нужно определиться, что вы выбираете. Вы выбираете побороться за жизнь, то есть не трогать, замереть и попытаться дождаться помощи. Или вы такой смелый, да, а, авось пронесет. И вперед. Ну, может, пронесет, да. Может, ну, я помню. просто
2: из детства еще запомнил, был фильм такой азиатский, кажется, «Дом летающих кинжалов», и там в последней битве в девушке был нож, и, собственно, чтобы победить врага, ей пришлось его достать и дать своему коллеге, и она потом погибла. И я вот прям вот в своем там восьмилетнем возрасте такой, о, она вынула нож и умерла, понял, ножи вынимать нельзя, то есть у меня как-то вот так это запомнилось. Okay, Окей, хорошо. Филипп, да. скажите, как жгут накладывать? Потому что с этим тоже очень много проблем. Во-первых, люди его накладывают тяп-ляп, там, не понимая куда. Оказывается, вот как мы готовились к эпизоду, его, во-первых, нельзя накладывать на очень долго. С этим сложности есть. Во-вторых, нужно по-хорошему где-то записать, во сколько вы его наложили, потому что если жгут будет слишком долго, то можно потерять конечность. Но, в-третьих, вот у меня первый вопрос, который возникает. Там, я могу посмотреть сейчас вот при вас на руки, на ноги. Но вот интересно... Есть какие-то там рекомендации, выше каких, да, там частей, выше локтя накладывать?
0: Картина рушится об одной простой вещи, по которой никто не замечает, никто с собой никогда не носит жгут. Говорю, Нет, ремень. 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 Ремень у меня с собой. У
2: меня с собой ремень, не который, вы так знаете... Так не что...
0: надо ремнями. Вот в этом-то и проблема. Зачем вам этот жгут? Никто никогда почему-то приходит в голову, что люди с собой не носят жгут. Люди носят с собой ремни. И учить-то нужно не с этими долбанными жгутами, а с, наверное, с обычными вещами, которые у вас есть, чтобы вы знали, что используют. Там, а, что ну, а, футбол, а как тогда что это делать? Футбол?
3: Как тогда? Вот если есть ремень, да, то... Э, ну, если вот... есть ремень,
0: вы... правило простое, правило элементарное. Место, где одна кость. Ну, то есть понятно, что это мы про конечности говорим. Да, и первое правило накладывания жгута – не накладываешь жгут на шею. Mm -hmm. Чтобы mm -hmm. в следующую ситуацию, да, может кому-то придет в голову, а, Жгут на шею не накладывается. а вот на конечности, например, на плечо. Плечо это вот ну, то, что сразу от груди отходит. А дальше плечи. Вот плечо состоит из одной пости. Значит, мы сосуды можем вот как вот в клуб, ну как этот вот цветы берут вот в охапку, да, мы их можем туда вот просуньте какой-нибудь, не знаю, твердый предмет. И получится у вас приблизительная модель того, что происходит. Uh -huh. То есть вы сжимаете вот эти цветы, но по факту вы их прижимаете к этому твердому предмету, к кости, то есть пережимаете их, и кровь останавливается. И это работает только если есть одна кость. Если есть две кости, как вот, например, на предплечьях, вот предплечье, тут две кости, и на голенях там тоже две кости между ними как бы есть какое-то пространство, они там, ну, в геометрическом таком виде расположены, что накладывание, накладывая жгут, вы сосуды не, не пережмёте. Uh -huh. Это просто бессмысленно. Ну, то есть, поэтому надо на бедро или на плечо. А накладывать достаточно жестко, чтобы кровь перестала идти. Ну, то есть, наложили жгут, и если там вот, типа, ну, желательно-желательно, посмотрите на часы. Обычно всё-таки 40 минут там или 2 часа ждать не приходится. Ну, то есть, такого просто нет, это какая-то глобальная катастрофа должна произойти. Ну, или в лесу. Но на часы посмотрите, там, типа, в час, вот час, там, час, пять минут. Ну, то есть в два часа уже точно надо вот как бы, чтобы его кто-то посмотрел. <laughs> уже как бы время поджимает давно. Ну,
1: окей, вот, это, ну, это, ну, вот это, это уже практически понятно, практически совет, Хотя у конечно. меня вслед за ним другой вопрос. Если я, например, ну, там, застал человека, который вскрыл себе вены на руках. Это же на предплечье и на запястье, и на кисти. То есть это место, где много костей. Накладывать, жгу... ну, передавливать бы сказал, выше брать. Все равно надо выше, выше да? сути, Все смотрите, равно Смотрите,
0: у нас центральный кровоток, ну, то есть, типа, от сердца идет ко всему остальному. То есть, когда вы что-то пережимаете, ну, например, там, бедро, да, или вот плечо, то как бы все, что ниже предплечья, пальца, оно кровоток лишает, как пробка, да, у -у -у. вот на дорогах. То есть, забит там, как, не знаю, в какое-то направление, и вот, ну, все, там затор. То же самое делается, когда накладывается жгут. Соответственно, наложив жгут на плечо человеку, который порезал себе предплечье, вы, возможно, ему спасете жизнь. Но в качестве жигута может быть все, что угодно, понятно, что туго да. может пережать. Угу. А, ну, как бы просто туго может пережать. Да, конечно, там, там реаниматологи будут вам грозить пальцем и говорить, что там нужно, две трети нужно как бы отмерять, и там потом одна. Ну, то есть там какое-то вот точное есть расстояние, иначе вы там троничный нерв переживете. Ну, да. Мы же основное мы поняли. Увидим...
2: Да. О деталях мы не думаем, мы выполняем как бы Вообще первую это... помощь. Да. Давайте для слушателей, к сожалению, печальную, но реальную ситуацию. Пришли домой, видим родственника с порезанными венами. То, что спрашивает Игорь. Мы понимаем, что это не артериальное кровотечение, потому что если бы было артериальное, то ну, вся кровь -то уже бывает, бы вытекла.
0: Если бы не видели большого кровотечения, вы не отличитесь в первый раз. То есть, сперва нужно порезать ну, руку кому-то и... И Отлично, посмотреть. практика. Супер. Филип,
2: справедливо. Не спорю, не спорю. Хорошо, справедливо. Просто тогда визуально мы понимаем, что порезы на уровне запястья, где вены проходят. И здесь что нужно сделать? У Игоря этот вопрос: жгут, все равно накладывать или нет? Я так понимаю, на это. Типа да. Если да, то куда?
0: Да, да, да. Все верно. Но есть один момент: у вас, в общем и целом, не должна волновать рана вас должно волновать, исходит ли из этой раны куча крови. Вот если она исходит, вот это уже плохо, да. То есть надо что-то делать, надо как-то что-то зажимать. Если ну, просто человек руки в руке, смазан кровью, или она там идет еле-еле, вероятно, вообще, может, ничего не надо делать. Вот как остановить кровотечение, ну, допустим, с такой более-менее серьезной раны на руке? Вот я, например, резал там огурцы, порезался, Вот типа что, жгут на там? Я делаю просто, я вот руку поднимаю вот так, и держу, ну, там, 30 секунд, 40 секунд, 50 секунд. За это время ну, все, кровь сворачивается, кровотечение не идет. Вот, если Но если ты... человек
3: все-таки вены Если порез. это не
0: помогает, так. если это не работает, то есть я там, ну, полью перекисью, забинтую. Если я смотрю, отрепляю, а у меня опять тряпка в крови, то я уже буду звонить в скорую, а руку вот так вот сжимают просто таком виде. То есть жгут даже не надо, наклад берете вот ремешок между рукой лопаткой просовываете, ну или просто в локте со всей силы, вот как мускулы показывают там мужики, да, сжимаете и тоже, опять же, без жгута. Вот не цепляйтесь за предметы. Всегда надо стараться учить себя, учить как бы свое мышление прокачивать в этом направлении, обходиться вот то, что есть прямо сейчас. Это, кстати,
1: классный совет, это клявая мысль. Спасибо. Не верю.
2: Я вот за другой миф зацепился, который точно каждый из нас встречал в фильме, вот 100%. Можно, допустим, вспомнить классику со жмурками, когда во время операции в полевых условиях человеку дали водки. Я прочитал, да, всего, что да? отводки отказались черт знает, когда, давно, потому что крепкий алкоголь разжижает кровь, усиливает кровотечение. И, и по большому да. счету, да, ты человеку дал, чтобы он там чуть-чуть перестал, ну, чтобы снизить его э, тревожность и боль, как бы притупить, мол, аналог анестезии, а по большому счету, ты фактически сейчас ему Помог увеличил умереть. вероятность да умереть от кровопотери. И, мол, там еще в 17-19 веках. Врачи посидели, подумали такие, не, это интоксикация, короче, мешает э, препаратам действовать, и один вред от алкоголя ни в коем случае. Если уж мы
1: учимся пользоваться
2: подручными. Вот
0: история как раз о том, что врачи, вот это очень нехорошие люди. Так. Нехорошие. Они вот находят вот место, где болит, начинают на него давить и спрашивают, больно? Вот они то же самое делают. То есть... Поймите, что в 17 веке не было антибиотиков, не было гормонов, не было даже внутривенных инъекций.
2: Речь про другое. Я иду из пятерочки, у меня есть водка. Я вижу человека. Ему оказал первую помощь кто-то, умный, хороший, как <с вы, не мы, не мы. И мы такие думаем: блин, как ему помочь? Он кричит от боли, мучается. И такой: о, сейчас дам ему водки, чтобы ему стало проще. Вот про это речь: что на самом деле не надо давать ему водки, правильно.
0: Не-не-не, ну а зачем? Ну, в смысле, ему легче. Ну, не будет легче. Притупить боль. Вообще, на самом деле, это все как бы миф водка не обладает никаким обезболивающим эффектом. Это просто так говорят, чтобы ну, что-то сделать.
3: У меня еще несколько примеров, точнее вопросов, по поводу того, с чем мы в обычной жизни сталкиваемся. Но перед этим,
2: перед этим я хочу закрыть просто вот эту область именно такой сложной, нет, сложной первой помощи. Просто о чем мне хочется сказать слушателям первое, это то, что, к сожалению, там, перед тем, как шину накладывать, вот с этим, кстати, Филипп, я думаю, это точно незаконно. в детстве да. много кто сталкивался. Шину
0: накладывать must-have, навык, мне это спасло мою руку. И с вообще связана ну, офигительная история, как вот простая, просто, да, это даже знание, ну, какая -то вот, ну, то есть знание плюс смекалка, плюс повезло. Из двух палок я получил рабочую руку в такой глуши, где до медицины там ехать километров сто. Ну, то есть так. до какого-то, да. То есть, ну, да, вы что, палками? Я палками починил. Ну, не я сам себе я маленький, но меня починили, это же круто. Представляете, починить себя, вот рука вывихнутая, да, она болтается, палки наложили, два-три mm -hmm. дня, ну, там, неделю я походил, палки сняли, все, рука морг не болит
2: почему-то люди думают, что вот опять же как в фильмах, нужно там что-то вправить, вытянуть, и потом вот этими палками Ой,
0: обмотать. Фу, О, да.
2: А на самом деле здесь получается у нас опять методика следующая. Мы шиной просто обездвиживаем конечность, то есть между двумя суставами, лишаем конечность подвижности и идем к врачу, чтобы вот он собирал эти конечности, дальше работал с ними. Наша задача максимально лишить конечность движения, все.
1: Причем, если я правильно понимаю, зафиксируйте именно так, как человек ее держит, потому что он сам, ну он интуитивно инстинктивно принимает конечностью вот ту позу где не болит и где не мешает то есть не надо ее там пытаться распрямлять или сгибать наоборот то есть вот как как человек ее держит в какой позе ему наименее больно в такой и зафиксировать так это
0: я думаю, что здесь ответ лучше всего подойдет такой. Помните, что основная задача шины, как вы правильно сказали, это вот, типа, донести до врача, чтобы он там уже собрал. И основной критерий эффективности ваших действий это то, что происходит транспортировка максимально без страданий для больного. То есть он не орет от боли. А как именно вы этого достигнете? Просто там шагом вот так вот кто-то подвяжет. Там соберете для него какую-то конструкцию из палок, веток, я не знаю, из лего. Ну, то есть тут как бы вот вся ваша... Может, у вас шина дома есть. Представляете, есть тот человек, у которого, наверное, дома есть шина. Вот придет его когда-нибудь в звездный час, он достанет эту шину, наложит ее. автомобиля. Если человек вот. не кричал от боли, э, ну, если, или там покричал совсем чуть-чуть, ну, бывает, там вот как-то вот рука вот лежит, и вообще трогать очень больно, но ее немножко надо там чуть-чуть, очень ребенку подвинуть, там, чтобы как-то зафиксировать. Вот всегда ориентируйтесь на то, чтобы человеку не было больно. А если вообще идут mm -hmm. куда, никак, вот. ни, с, ни с какой стороны, не получается шим делать, всегда
3: орет, и все. Ну,
0: оставьте как есть, значит, ему хотя бы так хорошо. У
3: меня да, возникло несколько прикладные. вопросов по поводу того, вот вы упомянули лечение лопухом но
1: Что, народная медицина сейчас будет? Ну, чуть-чуть народная медицина. Вот
3: все-таки как бы с детства, да, там говорили, приложи подорожник, там, если у тебя ранка. А ведь, ну, по сути дела, этот подорожник, он там на него и птички всякие садились, и там, не знаю, всякие выбросы. Пыль дорожная. Пыль а... да. дорожная а и так далее. А ты его еще далее. и пожевал, это... и слюны
1: свои туда добавил с бактериями. Это
3: все-таки в какой-то мере рабочий совет или совсем нет? Понимаете, ну, как
0: бы, вот чем доказательная медицина, отличается от прочей. Тем, что она пытается прийти не к вероятностным обсуждения, а к точным. То есть, поэтому такая вот сложность доказывания того или иного. То есть, нужны вот эти двойные, слепые, плацет, mm -hmm. контролируемые исследования, их нужно много, это дорого, на это не поводит денег. Но это по факту вложение в ну вот кто-то вкладывал когда-то в нострадамус, да, это вот вложение вот в такого современного нострадамуса, он там что-то как бы в будущее опередит, гипотетически что-то изобретет, и там люди будут щасливы. Но пока что вот только несколько революций в медицине случилось, это антибиотики, там гормоны, ну, больше, конечно, но в принципе такие вот в глобальном смысле ну наверное три или четыре ну, вакцины, конечно же а подорожник? А, вот, ну,
3: кто-нибудь доказал
0: его пользу что, или нет что, что значит революция в том что вот я как врач я прихожу к больному я вижу что то ну то есть я понимаю что у него пневмония я даю ему антибиотик особенный ну вообще можно любой ну на самом деле то есть все равно будет хорошо но сейчас мы уже можем выбирать даю ему антибиотик и он поправляется и вот это как бы повторяется ну, из раза в раз Mm -hmm. И у этого есть предсказательная эффективность. То есть я знаю, что будет. Я знаю, что, я знаю, что если ты это не съешь, ты умрешь. Или, может быть, выживешь, но уже вообще без гарантии. А тут, ну, как бы я такое увидел. Вот человек съедает, он управляется. Когда мы говорим про народную медицину, там, ну, просто вот этого нет. То есть, типа, это может помочь, а может не помочь. Это вам полегчало, потому Понятно. что... Ну, ну, в общем... приложили, или это просто само прошло. Ну, вот, то есть, нет, теоретически, вот этого... в
3: принципе, если мы там поранились, и больше ничего нет, то, как вариант, может быть, это и поможет. Да? Я ну, в вот, говорят,
0: надо собрать свою аптечку, там какую-то сложную... Не, oh, ну, по идее, там, да, да,
3: конечно. Ну, но ну, иногда потом... же бывает, что ты там идешь, и ничего вдруг с собой не взял. А ты, допустим, находишься в походе каком-нибудь достаточно, ну, пусть небольшом, да, и вот такое случается. А может случиться, например, что тебя змея укусит. Извините, но это мой такой подспудный страх. И вот при этом, sure. и при этом я вообще не понимаю, что делать, да, потому что, ну, есть такой стереотип, что там надо отсосать яд, а ты даже вообще не очень представляешь, как это делать. Вот...
1: Ты даже, может, так не сгибаешься а просто. Да.
3: Филип, если вот можно совсем коротко сказать: вот что делать, если вас укусила змея, и вы понимаете, что вы до общества, там до какой то социума, доберетесь ну, наверное, часов через пять? Значит,
0: что произошло? В организме человека появилось вещество, которое вызывает свертываемость крови то есть это гемолитический яд. Это может повредить почкам. Чем больше ядра распространится по кровотоку, тем больше органов заденет, но все равно фильтровать его будут почки. Что делать? Необходимо этого человека доставить в ближайший пункт, ну, в любую больницу, как заявляют и там у них должна быть вот эта сыворотка, которая эту реакцию обратит что можно делать, пока вас транспортируют? Как можно сильнее замедлить кровоток тем средствами, которые у вас есть. То есть не паниковать, оставаться спокойным, желательно самой не идти, пусть вас несут, желательно как можно быстрее транспорт, то есть э, Минимум чтобы движения. яд не распространялся. Mm -hmm. э, ну вот, в принципе, все. Плохо, если вы один остались. И Вот если вы один в лесу там з -з зашли, там, бог знает, куда вас укусило, ну, давайте хотя бы гадюка, давайте да. уж не будем кобры какие гадюка, да, гадюка Гадюка, конечно, да, гадюк гадюка, водится, конечно, да. Ну, в в целом, я вам так скажу, значит, от гадюки трудно. Это не та змея, которая там струбает. Все зависит от того, как укусила, когда, где, и... и там разница вплоть до того, что вообще там нога может поболеть и все пройдет, а может там действительно почки откажут и вообще, то есть там если в шею куда-нибудь пусть а если вот за ногу, за руку, транспортировка до места, где вам это в поле. не нервничайте, любая вот нервотрепка, это значит сердце начинает, ну ладно, выбрасывается адреналин, сердце начинает колоться сильнее и разгоняет как бы яд по организму еще сильнее, а этого нам не надо. Поэтому вот такая вот простая история. Mm -hmm. Но если бы я один был, я бы, наверное, пытался отсосать яд, если бы я понимал, что ну, то есть я не дождусь помощи.
1: А жгут если наложить, ну, ну, в принципе,
0: ограничить кровотоками, перекрыв его? Не, это mm -hmm. так не работает. Mm -hmm. Не могу вам объяснить. Окей.
2: Okay. У нас звукорежиссер еще интересуется, если произошло отравление угарным газом, вот есть миф, что нужно выпить молока, мол, оно поможет вот при этом отравлении. Ну, прежде чем идти к врачу, безусловно. Мы всегда имеем в голове, что мы стараемся быстрее добраться до помощи именно медицинской, квалифицированной.
1: Но вот пока мы отправляемся, молоко поможет? Кстати, говоря, ну, судя по всему, есть миф, что молоко от любого отравления поможет. Я помню какой-то рассказ из школьной литературы, где мальчик, типа, съел головки от спич, Серный. Его мать отпаивала молоком от них.
0: Нет, думаю, что если мальчик в головке от а спичек серный, ним что-то будет вообще. Что касается вопроса
2: угарный газ, угарный газ, отравление да, угарный угарным газ.
0: газом. Угарный газ у меня это, ну, почему меня это как-то вызвало улыбку и смех небольшой? Потому что вы стали говорить, что сделать, ну, как помочь человеку, у которого отравление угарным газом, а человек с угарным газом выглядит очень просто, он лежит без сознания. В этом и суть отравления. То есть там нет какого-то, знаете, отравления желудочного. Там на самом деле просто угарный газ, у него формула СО. Ну вот в химии, знаете, там иногда свои причуды. И вот химическая связь у него с гемоглобином, главным как бы переносчиком кислорода в нашем организме, который сидит на эритроцитах, тех самых красных клетках. Ну вот такая вот система. Короче говоря... Связь гораздо прочнее, чем с кислородом. То есть, грубо говоря, СО – это такой гопник, который вот приходит к вам ну, в, в дом чей-то, да, где живет такой кроткий, вот, порядочный дядечка, который мухи там не обидел, и просто его оттуда выгоняет и начинает тут жить. Тут ломится в дверь, а тот закрылся не пускает. И человек остается без кислорода. И единственный выход из этой ситуации – это его тащить как можно дальше туда, где как можно больше кислорода. То есть сначала на свежий воздух, ну, это обычно всегда из-за пожара, и, соответственно, конечно же, ну, в скорую помощь на кислородный аппарат подключать, надеяться. Но угарный газ – это вот такая зараза, она очень сильно выкашивает, очень, очень трудно с ней бороться, потому что мы не можем выбить вот эти вот как бы молекулы из гемоглобина. Ну, то есть они сами через какое-то время там отпадаются, но пока они на все отпадутся, может пройти много времени, и погибнет мозг. Ну и тут уже нечего терять. Мозг же всегда погибает только от одной причины. Ну, то есть у него, у него нет кислорода. Вся кровеносная система по факту обеспечивает нас кислородом, чтобы шли реакции кислей. Ну, что логично. И без кислорода мозг не живет. Это его как бы единственное условие а жизни. И... Поэтому и рот в рот дыхание делать не то чтобы очень эффективно, а лучше просто ограничиться массажем сердца. По одной простой причине, что примерно на ну, 10-15 минут вот того кислорода, который насыщен гемоглобином у вас в крови, человеку еще хватит, если вы будете его гонять. То есть он не поступает заново, да? Ну, мы же дышим-то постоянно, мы же не смысле вдохнули, вот все сразу, да, и все сразу выдохнули. У нас же там, ну, постоянный Обмен. такой Понятно. долгий процесс, да, среди которого вот эти вдохи и выдохи, они как бы редкие. И вот того как бы кислорода в крови достаточно, чтобы ну, 10 минут, вот, если делать например массаж сердца, человек не погиб, от, ну, мозг его не погиб. Ну, а там уже врачи попробуют завести, если приехали. Но обычно за 10 минут все приезжают. Да, и тоже еще лайфхак. Надо говорить всегда, ну, если вы видите, человек не дышит. Вот если не дышит, вызывайте скорую. Что сказать? Человек в клинической смерти. Все. Да, вот Дальше так? вам дадут... Ну, если вы уверены, что он не дышит, просто uh -huh. так не говорите. Ну, это значит, вы должны после этого говорить. Я приступаю к сердечно-легочным реанимациям. Если вы как бы ошиблись, ну, вас могут спросить. Поэтому 10 раз подумайте. Поэтому лучше ходите на курсы, а не пытайтесь тренингами наверстать. Mm -hmm. Вот это всегда такая палка двух конца. Если вы вмешиваетесь, вы уже участвуете. Понятно. Да.
3: Филипп, у меня еще один вопрос про другие отравления. Вот я просто слышала о таких историях, когда, допустим, человек по ошибке выпивал вместо там, ну, условно, из, из, путал бутылку с водой ну, с бутылкой выпил. с уксусом, например. Или там, ну да, крота. Ой, ну, да, это,
0: это вот. тай, что да, при вот этом? Всегда болт.
3: ли надо вызывать рвоту? Или это вообще как а, бы совершенно...
0: Ну, как бы вообще рвоту при отравлениях э, такого рода, то есть когда выпит был какой-то химический элемент, в коем случае вызывать нельзя, потому Опа. что вот эта вся гадость один раз прошла вот, пищевод, а вы хотите ее погнать еще второй раз на выходе. А Работа что же делать? не поможет. Можно лед. Ну, вот такая есть рекомендация брать, вот, если дом храните в кубике лед льда, вот прям туда их вот, закидывать по одному, как-то хотя бы чтобы смысле, там добавляло что и немножко, да. mm
1: -hmm. и он, и типа, немножко
3: Никогда мы не можем предугадать, что с нами может случиться иногда. Поэтому я... надо всегда обходиться тем,
0: что под рукой. Вот, вот в этом смысле, если будете так думать, вы себе сильно жизнь облегчите ну, в любой ситуации. Что я могу сделать сейчас? И как бы алгоритм-то простой. Позвонить, по крайней мере, это уже очень много, а дальше смотреть по ситуации, ну... В принципе, по, как ну, вы говорите, вот там я потыкаю, ну искусственным массажем сердца вы вряд ли навредите. Прием гемлиха человеку, который задыхается, вы вряд ли что-то там ему сделаете. То есть не нужно, как бы, знаете, вот ну, без фанатизма, без вот этого вот, когда со циркулем, там, как правильно руки там складывать, вот так, там, в американских фильмах так и не складывать. Кто-то да, думает, что это имеет Нет, это просто для того, чтобы, ну, как-то вот, направить, а люди не туда смотрят, потому что не понимают все медицины.
3: Ну, надеюсь, что, по крайней мере, самые вот такие банальные вещи, такие вот самые популярные заблуждения, уже наш подкаст поможет в них не верить. И все-таки, наверное, действительно сходить на какие-то курсы по оказанию медпомощи.
1: Или не игнорировать уроки. Физически,
2: даже потренироваться. Хотя бы так. Да. Ладно, спасибо большое, Филипп. Слушателям нашим мы советуем подписываться на ваш канал. У вас там и весело, и полезно. Вот. Канал Доктора Фила. Вам до профессиональных творческих успехов, а, а нам прослушиваний побольше. Это правда. И ситуации, описанные Спасибо
0: большое, что пригласили. Спасибо.
2: Всего доброго. следующую пятницу услышимся. До свидания.
0: Не верю. Не верю.